Levítico capítulo 20 versículo 23 Gloria a Dios, aleluya Santo, santo, santo es el Señor Gloria a Dios, aleluya El Señor es lindo Maravilloso es nuestro Dios Gloria a Dios Levítico capítulo 20 versículo 23 Aleluya, aleluya, aleluya. Búsquelo con paciencia, pero avance. A su nombre, gloria. Lo tenemos todos. Todavía veo páginas ahí, oigo el... Aunque estoy soldo, oigo también. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Levítico capítulo 20 y versículo 23. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y, lo, y los tuve en abominación voy a repetir y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación pueden tomar asiento mis amados hermanos damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad, este privilegio de estar en su casa de oración. Lo hemos adorado, hemos, amén, aleluya, hemos cantado, hemos ofrendado, gloria a Dios. Este es el momento en que el Señor va a hablar a cada uno de nosotros. Claro que nos habló a través de los cánticos, gloria a Dios, aleluya. Pero reconocemos que esta su palabra jamás retornará tras vacía, sino que hará aquello por la cual Dios la ha de enviar a cada uno de nosotros, no solamente los que estamos aquí, sino aquellos que están a través de las redes sociales y aquellos que en un futuro oigan estas grabaciones. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Yo puse por tema este mensaje, evitando el mal ejemplo evitando el mal ejemplo cuando hablamos de ejemplo amén los ejemplos pueden ser eh, enseñados visualizados practicados por diferentes clases de personas a nosotros amén como iglesia el Señor nos exhorta a que evitemos el mal ejemplo. Gloria a Dios. Que evitemos el mal ejemplo. Pero también, amén, se le pidió a su pueblo que evitara dar mal ejemplo. Gloria a Dios. Cuando hablamos de ejemplos, amén, muchas veces el ser humano le gusta como copiarse, ¿verdad?, eh, o sea, que nos gusta poner en práctica todo lo que vemos sin analizar si nos conviene o no nos conviene. Gloria a Dios. Como hijos de Dios, como pueblos de Dios, tenemos que analizar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Gloria a Dios. Porque lo que usted y yo practiquemos, amén, será de ejemplo para los que nos observan. Estamos claros de esa verdad, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que ver aquí que la Biblia dice claramente, y no andéis, él está hablando a su pueblo, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron, ponga atención, todas estas cosas, y los tuve en abominación. La abominación es algo que Dios detesta, algo que Dios desagrada a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué hicieron ellos? Para nosotros saber, gloria a Dios, tendríamos que irnos desde el versículo 
1 del capítulo 20, alabado sea nuestro Dios para poder ver qué fue lo que ellos hicieron. Dice aquí claramente, penas por actos de inmoralidad. Note, penas por actos de inmoralidad. Gloria a Dios. Dice la Biblia aquí claramente, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismos a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, note, no solamente los israelitas moraban en Israel, habían extranjeros, gloria a Dios, como por ejemplo nosotros aquí, amén, no solamente son americanos, sabemos gente que vinimos de otros países, gloria a Dios, aleluya. Dice que ofreciere, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedrará. Dice, y no pondré, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo contaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Gloria a Dios. El lugar donde se adora a Dios no se puede profanar. Amén. El lugar donde se adora a Dios no se puede profanar. Es un lugar santo. Santo porque se separó para eso. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, esto prácticamente pues tiene diferentes clases de, de material que se usaron para edificar este edificio. Y este lugar aquí se separó para adorar a Dios entonces Dios no quiere que este lugar se contamine lo entendemos bien ¿verdad? Dios no quiere gloria a Dios entonces analicemos que así nosotros cuando venimos al Señor nos convertimos en templo del Espíritu Santo o sea nuestro cuerpo esta casita donde usted y yo vivimos amén se constituye templo del Espíritu Santo entonces si esto que es de diferentes materiales amén aleluya Dios requiere que no se profane que se mantenga gloria a Dios en santidad aleluya cuanto no más nosotros en el cual Cristo mora en nosotros a su nombre gloria nos estamos entendiendo ¿verdad pueblo? Gloria a Dios. Si el pueblo de la tierra cerrase sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todo lo que con todos los que fornicaron en pos de él prostituyendo prostituyéndose con Moloc. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y la persona que entendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos gloria a Dios yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo a su nombre gloria aleluya santo, santo, santo es el Señor estamos bien ¿verdad pueblo? note hermano que cuando se trata de adivinaciones brujería, hechicería, santería todas esas cosas Dios las detesta nosotros como hijos de Dios no debemos de tomar parte con nada de esto no importa cuán mal nos vaya amén las, las tormentas no son eternas las tormentas pasan las pruebas pasan las dificultades pasan 
Y si somos hijos e hijas de Dios, Dios siempre nos sacará en victoria al otro lado. A su nombre, Gloria. So, no debemos de arriesgarnos a contaminarnos con las cosas que Dios prohíbe. Con las cosas que Dios dice, no lo hagas, no lo practique. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice el versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Por qué es que debemos de ser santos? Sencillamente porque Jehová es nuestro Dios y la Biblia dice que Él es santo. Y si Él es santo, debemos de ser santos como Él es santo. Dios no espera nada de nosotros que nosotros no podamos llevar a cabo, que nosotros no podamos cumplir. Él conoce tus capacidades, Él conoce mis capacidades, Él conoce hasta dónde tú puedes dar, Él conoce hasta dónde yo puedo dar, Él conoce hasta dónde nosotros podemos dar. Eso nunca esperará más de lo que usted y yo podamos dar. So, si espera algo de usted o de mí, es porque podemos darlo. A su nombre, gloria. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Gloria a Dios. Aleluya. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Claro, esto era en la ley, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Se recuerdan cuando trajeron a aquella mujer a Jesús? Bueno, ya no era la ley. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, amén, Jesús siendo, conociendo todas las cosas, amén, sencillamente hizo una una pregunta sencilla el que de vosotros esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella como todos reconocieron que estaban en pecado amén o habían pecado gloria a Dios aleluya se, se fueron del frente del maestro y de aquella mujer uno a uno alabado sea nuestro Dios por eso es que eh, muchas veces o no muchas veces siempre debemos de tener en cuenta cuál es mi condición cuál es la, mi condición para yo demandarle a alguien cuál es mi condición para yo juzgar a alguien a su nombre gloria estamos hablando de ejemplos ¿verdad? estamos hablando de ejemplos ¿qué ejemplo estoy dando yo? para demandar ejemplos a otros a su nombre gloria dice cualquiera que yaciere con la mujer de su padre la desnudez de su padre descubrió ambos han de ser muertos su sangre será sobre ellos gloria a Dios Trayendo, traéndolo a, a, a la actualidad a nosotros Aleluya, ningún padre debe o ninguna madre debe de eh, desnudarse frente a sus hijos. No debe de descubrir su, su cuerpo ante sus hijos. Hoy, en los días que vivimos, eh, lamentablemente una desgracia. Porque donde primero acontecen estas cosas, comienzan a acontecer, es en el hogar. Luego en las escuelas, especialmente los que van a, a gimnasio, eh, lo, 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 los cheerleaders, eh, se quitan la ropa unas delante de las otras. Eh, especialmente los días que estamos viviendo, hermanos, donde eh, prácticamente son días depravados. No hay, la, la moral se ha perdido totalmente. Hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Está muy calladito, espero que se mantengan así. Ponga atención. Si alguno durmiera con su nuera, ambos han de morir. 
Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ello. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre han de ser muertos sobre ellos será su sangre el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza quemarán con fuego a él y a ella y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás morirán indefectiblemente su sangre será sobre ellos note que estas son las leyes que Dios le advirtió a Israel que no hiciesen que se cuidaran de ella gloria a Dios que no pecaran contra Jehová Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa, oiga bien, execrable, aleluya. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás. Porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Gloria a Dios. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Ya se convierte en una maldición. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia la desnudez de su hermano descubrió sin hijos serán guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obras no sea que os vomite que nos vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella el versículo que leí y no andaréis en las prácticas de las naciones ve todo lo que Dios le dice a su pueblo y aquí le dice en el 23 y no andaréis en las prácticas de las naciones que yo echaré o echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Gloria a Dios. O sea, que no demos mal ejemplo. Nosotros como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro caminar. En hora en punto, usted proclama que usted es hijo de Dios e hija de Dios. Aleluya, nosotros vamos a ser observados. A su nombre, gloria. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero nosotros hemos tenido experiencias en este lugar donde 
hemos ido a otras iglesias y luego cuando hemos regresado viene la murmuración a Dios y por qué aquellos pueden hacer esto y esto y nosotros no podemos claro porque si nosotros vemos que un cristiano hace algo y se nos prohíbe entonces digo pero por qué aquel que dice que es cristiano lo puede hacer y yo que soy cristiano no lo puedo hacer estamos bien claros de eso ¿verdad iglesia? entendemos eso muy bien en el pueblo de Dios se, 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 se mueve mucho la, la comparación el compararnos pero casi siempre nos comparamos unos con los otros nunca nos comparamos con Dios nunca nos comparamos con Dios Pablo dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo ¿Cuándo nos hemos propuesto imitar a Cristo? ¿Dónde está el deseo de imitar a Cristo? Aunque no sea tal vez un 100% hacer el intento de agradar a Dios. Por lo general todos nosotros hemos venido de unas costumbres muy diferentes a las de aquí. ¿Sí o no? Casi siempre cuando uno se muda o se cambia de un lugar a otro, aprende todo lo que no sabía que ve nuevo, lo trata de aprender. Pero para usted aprender algo debe de examinar si te conviene o no te conviene. Especialmente a la iglesia del Señor. Los que profesamos ser cristianos. Porque a veces creemos que, creemos que ser cristiano es venir a la iglesia. A veces creemos que ser cristiano es andar con una Biblia. A veces creemos que ser cristiano es cantar cánticos. A veces creemos que ser cristiano es saber Biblia. A veces creemos que ser cristiano es enseñar la palabra, predicar la palabra, cantar la palabra. A veces creemos que eso es ser cristiano. Yo creo que el cristianismo va mucho más allá de eso. Todo eso es necesario y es bueno. Y es bueno. Y es bien necesario. Pero se puede cantar, se puede predicar, se puede enseñar, se puede andar con una Biblia, se puede venir a una iglesia y no ser cristiano. Podemos decir que somos cristianos y no ser cristianos. Recuérdese, evitando el mal ejemplo. Nosotros como nacidos de nuevo debemos de dar buenos ejemplos. Dice el versículo 24, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Note esa palabra que os he apartado de los pueblos. Gloria a Dios. Se le está entregando la carta de los de lo que usted ofrendó a la iglesia. Por favor, póngala en un, al ladito y la, la chequee en su casa. Repito, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Note que Dios saca a su pueblo de Egipto, pero los va a, llegar, los va a llevar a un lugar, aleluya, donde fluye leche y miel, donde hay bendición por donde quiera que caminaran y, y aleluya, y mirarse. A su nombre, gloria. Yo Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, oiga, note, yo Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, nosotros como iglesia estamos apartados no de los pueblos nosotros estamos apartados del mundo Dios nos ha apartado del mundo pastor pero si estamos en el mundo ay por favor somos más inteligentes que eso 
de lo que Dios nos ha apartado de las prácticas del mundo. Prácticas que nos pueden separar de Dios, que nos van alejando de Dios. Comience a hacer algo que Dios prohíbe, gloria a Dios, y usted verá como poco a poco nos vamos alejando de Dios. Y como estoy diciendo últimamente, repitiéndolo muchas veces, no sé por qué, pero Dios sabe el porqué de las cosas. Apartarse del Señor no se aparta uno de un día para otro. Es algo lento. Que la mayor parte, me atrevo a decir, no nos damos de cuenta que nos estamos apartando de Dios. Cuando nos venimos a dar cuenta ya es muy tarde. Ya hemos caído, ya nos hemos apartado. Ya tenemos que mirar a través donde dejamos, dejamos a Jesucristo. El buen comprendedor con poca palabra basta. Y el Espíritu Santo está aquí para ministrar esta palabra a nosotros. Porque lo que nosotros no sepamos, el Espíritu Santo nos lo muestra. De eso yo estoy bien seguro. Pero a vosotros os he dicho, vosotros seréis vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos ¿Ve? yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia y no contaminéis Vuestros, vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra. Y sigue hablando, pero escuche, voy a llegar más, uno versículo más, sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de ser, de oiga bien, habéis pues de serme santos. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí que le seamos santos ¿quién lo está demandando? ¿quién lo está pidiendo? no es el pastor no es el nombre de X iglesia lo está diciendo Dios ¿Ve? habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos Surge la pregunta entonces, ¿de quién soy yo? Hágase la pregunta en esta tarde, ¿de quién es usted? No, ni es de la esposa, ni es del esposo, no es de papi, ni es de mami. No es del novio, ni es de la novia. Es menester reconocer que somos de Dios. Que seamos de Dios antes de ser de más nadie. ¿Quién debe de ser mi Señor? ¿Quién debe de ser tu Señor? ¿Quién debe de ser nuestro Señor? Dios. Cristo es mi Señor, Cristo es nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que nos compró con sangre preciosa, con su preciosa sangre nos compró. A su nombre, gloria, aleluya. Si usted se va conmigo a Deuteronomio 18, de 9 al 14, gloria a Dios, que prácticamente es lo mismo, pero quiero tocar esos versículos porque allí hay un encabezamiento, gloria a Dios, que me gustaría que lo observemos. No son muchos versículos, son dos o tres nada más. Dice, amonestación contra, contra costumbres paganas. Oiga bien, amonestación contra costumbres paganas. Bueno, nosotros por lo general, nos, los hijos que nacieron en medio de pueblo eh, ya creyente, pues las costumbres comienzan a ser diferentes, ¿verdad? Pero los que nacimos en costumbres paganas, que aprendimos costumbres paganas, y Dios prohíbe que practiquemos las costumbres paganas. Y si son costumbres paganas, no agradan a Dios. O yo, no agradan. Todo lo que es pagano no agrada a Dios. Y muchas veces nosotros nos bañamos en el paganismo. ¿Me oyó lo que dije? 
nos sumergimos en el paganismo. ¿Sabe por qué? Porque no leemos Biblia. No, no hay ninguna otra razón. Sencillamente porque no leemos Biblia. Usted nota, y esto lo podemos comprobar a través de las redes sociales, qué gran polémica hay en las redes sociales donde todo el mundo quiere aprobar lo que enseña como lo que es como lo correcto, gloria a Dios, pero hay un desacuerdo grandísimo. O sea, todo el mundo cree estar en lo correcto, aleluya, pero todos los demás atacan aquello que se dice que es lo correcto. Yo estoy bien convencido y creo no equivocarme, que a menos que usted no tenga el Espíritu Santo de Dios, usted nunca va a saber qué es lo correcto, hablando en lo espiritual. Porque el Espíritu Santo hace una labor en el creyente y es de guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige. Nosotros conocemos hoy lo que llamamos el GPS, que ahora todo el mundo anda con un teléfono y con un GPS, bueno, el GPS, el GPS ahora está en el teléfono. Antes era un aparato separado, pero ahora está en el teléfono. Si usted tiene un teléfono, tiene un GPS, lo que tiene que aprender a cómo usarlo, porque ahí es donde está el problema. Pero todo teléfono trae un GPS, usted puede conectar el GPS. ¿El GPS para qué te sirve? Para que no te extravíe. Para llegar donde quieres llegar. Ahora la pregunta es, ¿dónde queremos nosotros llegar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Será quedarnos aquí cuando Cristo venga? Creo que no. Porque usted no estaría aquí hoy. Si en su corazón o en su mente está que usted se va a quedar, usted no viene al templo. Porque la idea de venir al templo es porque usted es un candidato de la vida eterna. Y me atrevo a decirte, aunque no lo conozca, si llegas al templo, ya estás siendo un candidato porque el Espíritu Santo te amonestó para que vinieras al templo. Porque nadie llega a los templos por llegar. Ya ahí comenzó el Espíritu Santo a trabajar. Yo no, yo no puedo comprender y jamás podré comprender cómo hay muchas iglesias que no creen en la convicción de que el Espíritu Santo es Dios cuando la misma Biblia dice que nos guía a toda justicia y a toda verdad dice que nos guía si no es Dios no nos puede, no nos puede guiar solamente Dios puede guiar a puerto seguro ¿verdad que sí? solamente Dios puede guiarnos a puerto seguro Ay, a su nombre gloria, aleluya más nadie el pastor puede ser un instrumento, el predicador, el maestro de la escuela bíblica. Los, los líderes pueden ser el instrumento, gloria a Dios, aleluya, que Dios use para guiarnos y llevarnos. Pero quien nos, quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Nos dice, tú eres un pecador, tú tienes, tú tienes que arrepentirte. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Amonestación contra las costumbres paganas. Hermano, no es fácil salir de las costumbres paganas, no es fácil. Tiene que obrar Dios mismo a través del Espíritu Santo para, ver, para hacer un cambio en nuestra vida, transformarnos. Arrancar lo que está dentro de nosotros, que no agrada a Dios. Aleluya, e implantar cosas que agraden a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando yo recibí a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida, Él arrancó todo aquello que había en mí que no agradaba a Dios y comenzó a implantar cosas que agradan a Dios. Aunque no me gustaba usar de malas palabras, pero las decía de, de vez en cuando y de cuando en vez. De vez en cuando se salió un ajo. Pero ahora no se sale. Porque Dios transformó mi vida. Y todo aquello que me gustaba, que a Dios le desagradaba de mí, 
Yo no lo hago. Usted no lo hace. Usted debe de decir hoy, oh, gracias Señor. Porque nada inmundo va para el cielo. Nada inmundo entra en el cielo. Nada inmundo entra en el cielo. Por eso es que tenemos que ser transformados. Porque ni este cuerpo va para el cielo. Tiene que ser transformado. Dice aquí, amonestación contra costumbres paganas. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién se la da? Jehová Dios no la da. O se la dio al pueblo. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos o nos mudamos a un sitio donde no conocemos a nadie y llegamos a ese lugar? Aprender lo que los demás hacen. ¿Cierto o no es cierto? Muy, usted oye a muchos cristianos diciendo, bueno, estamos en Estados Unidos, pues tenemos que aprender las costumbres de Estados Unidos. No, estamos en Estados Unidos, pero nosotros, nuestra ciudadanía no es Estados Unidos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces nuestras costumbres, aunque estamos en este mundo, son del cielo. ¿Cómo usted sabe cuáles son las costumbres del cielo? Leyendo la Biblia. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Eh, supuestamente, 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 eh, muchos dicen que hay una religión por ahí que va a ser la, la gran ramera. Yo, yo, Francisco Cruz, usted no tiene que creer lo que yo creo, es una idea que tengo yo, que la gran ramera va a ser esta, esta nación. Dirá, Pastor, ¿cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo, el mundo entero, trata de aprender de esta nación. Y nuestros países, de donde, de, de donde más han sido contaminados, ha sido de esta nación. Porque las malas costumbres las hemos llevado de aquí a donde vivíamos dígame, dígame si es cierto o no es cierto porque a lo mejor usted se, usted se vino y no, nunca regresó y muchos nunca regresaron pero muchos se han ido y muchos van de, de, de vacaciones y muchos van a pasarse meses y muchos van por años y tienen a muchos van eh, tres meses de invierno que de aquí eh, se van para, lo, para, lo, para los países y allá implantan todas las malas costumbres que llevan de aquí pero esa es mi opinión, no tiene que ser la suya, ¿ok? So, no digan que yo estoy enseñando eso, por favor. A su nombre, Gloria. Vamos a continuar. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Mire, amados hermanos, si he oído de cristianos que después que se han bañado en las bendiciones, en las bendiciones de Dios, en el Espíritu Santo, gloria a Dios, se han ido a consultar con un brujo. ¿Cómo usted? Después que le sirve a Dios que, que danzaste en el Espíritu, te gozaste en los cánticos, sentía los ríos de agua viva, cambió tu vida totalmente, te enfriaste y comenzaste a pecar de nuevo y te apartaste de Dios y ahora estás haciendo peor que lo que hacías antes y cuando digo usted no, no estoy refiriéndome a nadie aquí me estoy refiriendo a la persona que lo haga no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortilego ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O yo, ni quien consulte a los muertos. Y voy a detenerme un poquitito aquí. Si usted ha nacido de nuevo, y usted oye que un familiar suyo, sin importar quién se sea, o el vecino, habló contigo, 
No es el vecino No es tu familiar A eso se le llama un demonio Un espíritu inmundo porque la Biblia registra claramente que esté establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio perfecto serás delante de Jehová tu Dios no te eh, 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 hermano la gente tiene mucho problema con esa palabra de perfecto porque lo primero es que la usamos como muleta eh, no si nadie es perfecto pero yo no sé por qué Dios insiste tanto en la perfección y claro, cuando hablamos de, de, lo, de, de, la, de, eh, de la culminación de perfección, solamente llena esos requisitos Dios, porque fuera de Dios más nadie. Gloria a Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Nadie se me ha ido todavía, ¿verdad? Bueno, yo espero que nadie se vaya hasta que terminemos. Note, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas, oiga bien, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué las echó de delante? ¿Sabe por qué? Para que ellos no cogieran el mal ejemplo. Entonces, hermanos, ¿qué ejemplo estamos tomando nosotros? Eh, con el respeto del que tenga tatuaje. Porque si usted los tiene, yo creo que los tiene antes de que vino al Señor, porque se supone que después que haya venido al Señor no te haga un tatuaje. Pero mire cómo está la sociedad hoy en día. Que yo no entiendo dónde puede llegar la mentalidad de un ser humano creado imagen de Dios a llenarse el cuerpo de tatuaje. Imagínese usted, las damas, haciéndose tatuaje, donde para que le vean el tatuaje, el tatuaje se supone que tú, tú lo haces para que te lo vean. Entonces se hacen unos tatuajes donde, donde en parte de que no se deben de enseñar, a menos que no esté casada el esposo o la esposa, y haciéndote tatuaje, pues entonces tiene que andar desnudo. Sí o sí. Nos ha tocado vivir estos días, hermano, donde la, la moral se ha perdido. No hay moral. Por eso es que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Los días que nos ha tocado vivir, hermanos. ¿Usted sabe cómo está la gente en contra de lo que se llama de Dios? Nadie quiere saber de la Biblia. Usted va a dar al gobierno y el gobierno no quiere saber de la Biblia. Pero en cada esquina hay una barra, un prostíbulo. Las esquinas están, las esquinas están, set, olvídese, ya usted sabe a lo que me refiero. Los puntos, ¿cómo están? No podemos, aleluya, coger mal ejemplo, pero tampoco debemos de dar mal ejemplo nosotros tenemos que evitar que nadie se contamine a causa de nosotros nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que evitar estas verdades no podemos dar mal ejemplo tenemos que cuidarnos del mal ejemplo a su nombre gloria Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a, que vas a heredar a agoreros y adivinos hoy oyen. Mas a ti no te ha, no se, ajá, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Quién no lo permite? Dios. Cuando Dios prohíbe, prohíbe algo, Dios lo prohíbe. A Dios no se puede cuestionar. A Dios, ¿por qué Dios no quiere que uno haga esto? Pero si Dios dijo que no, pues es no. A Dios no hay que cuestionarlo. Dios es santo, Dios es soberano. A Dios nadie le da órdenes. A Dios no se puede cuestionar. 
a su nombre gloria maravilloso es nuestro Dios Proverbios 22, 24 Proverbios 22, 24 Gloria a Dios Dice, no te entremetas con el iracundo ni acompañes ni te acompañes con el hombre de enojos ¿Oyó? El 25 dice no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Eh, hay un dicho que yo creo que, que se, se dice en todos los países. Dime con quién anda, diga el resto. Y te diré quién eres. O sea, si usted anda con, con uno que le gusta coger lo que está mal puesto, pues no de usarle el término, ¿verdad? Eh, pues lo van a conceptuar de la misma forma. ¿Cierto o no es cierto? Claro, el que, no te, el que no conoce a uno no sabe quién es quién, pero donde se conocen, en la vecindad donde conocen a uno, si ven que tú coges una mala juntilla, pues te van a comparar de igual manera. ¿Cierto o no es cierto? No, lleve su mente allá donde nos criamos, para que vea que eso siempre se hablaba mucho. Los papás aconsejaban a uno, la mamá aconsejaba a uno. No te ajuntes con este, no te ajuntes con aquella, no. ¿Por qué? Porque daban malos ejemplos. Tenían mala reputación. ¿Sabe que usted no tiene que presentarse o venderse, y perdone el término que uso, vender su carácter porque a usted lo van a juzgar? ¿Me entendieron? O sea, por mi comportamiento a mí me van a juzgar. Vamos a ser juzgados por cómo nos comportamos. O sea, yo no tengo que decir si soy bueno o soy malo. Cómo yo soy o no soy. Al comportarme la gente va a saber cómo yo soy. Mi comportamiento es el que va a hablar por mí. El que, te, el que habla de ti, ese es el que da testimonio de ti. Ese es el que puede decir... Fulano es así, así, así. Y si es que se lleva contigo, porque si no se lleva contigo, te pela. <ríe> estamos bien, estamos bien, pueblo. Entonces fíjese, fíjese como dice, eh, como dice aquí, gloria a Dios, aleluya. En Proverbios 24, 25, no te entremetas con el, con el iracundo. Gloria a Dios, aleluya. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En otras palabras, vas a aprender lo que el otro sabe. Vas a coger malas costumbres. A su nombre, gloria. Seguimos, Ezequiel 20, 18 y 19. Voy a terminar ya mismo, tranquilos. Gloria a Dios. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. No pretendemos hacer lo que los otros hacen y no lo que Dios dice. Dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí. Oiga, se rebelaron contra Dios. No anduvieron en, mi, en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obras, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profona, profanaron mis días de reposo. Sigo, Hebreos 4.11, porque voy a terminar tempranito hoy. Eso es lo que yo digo siempre. 
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón eso es lo que hace esta palabra la palabra de Dios mire, esta misma tarde yo aquí no, yo lo conozco de, de, de rostro, de vista, y tal vez algunos conozco los nombres. Pero conocerlos en sí, el único que lo conoce es Dios. O sea, hay cosas en cada uno de nosotros aquí que nadie sabe. Pero esta palabra, esta palabra de Dios la descubre. Ve, la palabra de Dios la descubre. Entonces posiblemente en esta tarde yo he dicho cosas que solamente tú las sabes, tú y Dios, y Dios te las menciona para que te arregle. Porque yo no sé quién eres tú. Nadie sabe aquí quién es quién. Nos conocemos de vista, pero el único que nos conoce por dentro y por fuera se llama Dios, más nadie. Pero esta palabra nos declara lo que somos. Esta palabra nos declara quiénes somos. Esta palabra la toma el Espíritu Santo y la va y la va llevando a cada corazón. A cada corazón la va llevando. Y ahí va haciendo el efecto. Y por eso es que viene la convicción. Como uno, cuando mi esposa testifica cómo ella se convirtió, aleluya, eso es lo que ella dice, pero, pero si el pastor no me conoce a mí. Imagínese, va a un culto y, el, y allá está el pastor predicando, gloria a Dios, y le, prácticamente le, le mencionó la vida de ella. ¿Ah? Pero si, ella se decía dentro de ella, pero si él no me conoce a mí, más estaba predicando de los juicios del apocalipsis, y le dio miedo, le da miedo a cualquiera. Y ahí comenzó el Espíritu Santo a trabajar, aleluya, y sin hacer el llamado ya estaba en el frente entregándose a los pies del maestro. Y van largos años que le servimos al Señor. A las tres semanas yo me convertí. Gloria a Dios por eso, porque no estuviéramos juntos. Porque no es fácil. Por eso es que la Biblia dice que la luz y las tinieblas no mezclan. Por eso es que está, este, este versículo dice, porque la palabra de Dios es viva, tiene, es viva, tiene vida. Y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada, espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Penetra a lo, hasta los huesos allá, hasta los tuétanos. Esa, esa, eso que está bien blandito allá dentro del hueso, hasta allá penetra. Dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra disierne lo que tú has pensado, lo que estás pensando. Aleluya. Y lo que tu corazón está atesorando. Esta palabra, la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta o manifestada a su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos. Abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿Oíste eso? ¿A quién le tenemos que dar cuenta? No es a la esposa, no es al esposo, no es a papi, no es a mami. No es a las leyes. Es a papá que le vamos a dar cuenta, porque la Biblia registra claramente que un día estaremos ante, ante la presencia de nuestro Creador, y a Él le vamos a dar cuenta, tú y yo y todo el mundo, todo ser humano le va a dar cuenta a Dios. El 12.15, el 12.15, ya voy a terminar, un versículo más y termino. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Iglesia, esto es un versículo que mucho, eh, eh, muy poco se usa, pero aquí hay unas enseñanzas terribles. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque ya no queremos saber de Dios. Oh, no queremos, no me hable de Dios. No queremos saber de Dios. 
No queremos saber de lo que el predicador dice. No queremos saber de lo que se, se enseña en la iglesia. No queremos saber. Pero mire lo que dice aquí. Que brotando alguna raíz de amargura. Usted sabe lo que hace la raíz, ¿verdad? La raíz va rompiendo terreno. Hello. Me va brotando. Raíz de amargura. Entonces la amargura, la amargura comienza a manifestarse. Aleluya. ¿Y quién la sufre? La esposa, el esposo, los hijos, papi, mami, los que te rodean en, en el trabajo, los compañeros de trabajo. Si es en la iglesia, los hermanos, las hermanas sufren por las raíces de amargura que muchos tenemos. Yo no dije ustedes, dije muchos tenemos para que no me tiren piedra. Porque a veces vivimos una vida amalgada, no queremos saber de nadie. Esto como que está difícil, pero está bueno. Esto está bueno. Porque esto escudriña nuestros corazones. A mí me está hablando, mire, yo sé que lo estoy, está pasando por, por, por mi boca, pero yo me lo estoy, yo me lo estoy gozando. Porque a Dios me está hablando a mí. Dios me está diciendo, tienes que cuidarte. Lo más triste es una vida, vivir una vida amargada. No quiere ver ni la luz del día, ni menos la de la noche. O sea que cuando llega la noche le detesta, cuando llega el día le detesta. Todo le detesta. Si alguien está pasando por algo así, clame a Dios, clama a Cristo, que es el único que tiene la solución. Porque yo fui uno de esos. Por mi mente pasaron pensamientos de quitarme la vida. Pero Cristo llegó a tiempo. Esto yo lo he dicho muchas veces y nunca he testificado mi testimonio completamente. Aleluya, hacía a veces cositas así. Pero cuando Cristo llegó, mi vida cambió totalmente. O yo cambió totalmente. De vivir una vida amalgada. Ahora soy la persona más feliz. A mí no importa cuán feliz sea usted, yo soy más feliz que usted. ¿Nos entendemos? Porque mira, la felicidad que Dios da, tú la puedes notar cuando tú estás pasando por dificultades, cuando tú estás pasando por problemas, cuando tú estás pasando por situaciones difíciles. Ahí tú puedes ver las cosas lindas que el Señor ha hecho en uno. Porque en medio de cualquier situación tú te gozas. En vez de llorar, en vez de gritar, en vez de, de, de romperte la cabeza pensando, aleluya, te quedas serenito como si nada estuviese pasando. Eso lo hace el Señor, iglesia. Eso no hay ser humano que lo pueda hacer. ¿Verdad que sí? ¿Está dormida? Te iba a decir que te pusiera de pie. Dios está haciendo una obra, ¿verdad que sí? Tremenda en ese, esa mujer ahí. Dios permita que un día ella pueda testificar. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Por eso, por eso yo jamás dejaré de servirle al Señor. Porque cuando... Cuando uno tiene el testimonio personal y cuando ve cómo Dios obra en los demás. Porque si usted oye, un día yo sé que lo yo sé, yo estoy seguro que un día, un día, Dios te va a dar la fortaleza para que testifique. Pero eso lo hace papá, más nadie. Más nadie. Y te lo recomiendo hoy. Termino, segunda de Pedro 3.17. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo y yo tenemos un compromiso, aleluya, de terminar a la misma hora siempre. <ríe> Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, oiga. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza el Señor nos amoneste esta tarde a que nos cuidemos que no venga un inicuo aleluya por causa del descuido de nosotros 
y nos vayamos a caer de la firmeza que tenemos. Usted, usted oye lo que yo acabé de decir ahorita. Como yo me siento firme en el Señor, pero no me puedo descuidar, porque eso es lo que el diablo está buscando, un descuido para caerme arriba y acabar conmigo. ¡Oh, el diablo se goza! ¿Sabe por qué? Porque antes de nosotros servirle a Cristo le servíamos al diablo. Aunque usted no lo sepa, nosotros le servíamos al mismo infierno. Mamá, mi mamá nunca me dijo vete a beber. Mi esposa nunca me dijo vete a beber y a, y a, mal, a malgastar el dinero jugando el dinero. Eso nacía de mí. Porque yo no conocía a Cristo, pero el día que conocí a Cristo, todo cambió. Mi esposa y yo, eso casi todos los fines de semana teníamos, teníamos una gresca, yo no sé cómo usted le llama, una garata, una pelea para que lo entendamos mejor. Usted sabe lo que es uno ganar, llevarse el cheque de uno, el cheque de la esposa, aleluya, irse a bebérselo y a jugarlo también. Porque siempre el que juega, eh, mire, y yo, hermano, yo nunca ganaba nada. Era que Dios tenía unos planes conmigo y yo no me daba cuenta. Entonces llegaba a casa. Los que han tomado ya saben cómo uno llega, ¿verdad? Y yo esperaba que mi señora estuviera sonriéndose. Y sí, hubo un tiempo que cuando yo llegaba ella se sonreía. Pero la, sonre la sonrisa se fue desapareciendo. Alábalo. Alábalo. Hasta que las cosas se fueron empeorando y empeorando. Por eso es que es bueno tener buenas amistades. Porque hubo quien me dijo, le voy a escribir a mi mamá. Pero él estaba apartado de los caminos del Señor, pero le escribió a la mamá, concerniente a mí, porque la mamá de él me conocía a mí. Y esa señora me escribió una carta a mí y me dijo, haz como yo te ordeno. <risa> en la carta me dijo, haz como yo te ordeno. <risa> y yo hice lo que ella me dijo. ¿Sabe lo que me dijo? Que, que primero que leyera el Salmo 37 de rodilla en la cama, allí, en la, ahí arrodillado en la rodilla en la cama. El Salmo 37 todos los días. Léase el Salmo 37 para que vea, no ahora aquí. Que diera un culto en la casa, que le entregara el hogar al Señor. Y que me fuera para la iglesia. Por lo menos obedecí. Y un día leyendo el Salmo 37, una noche, porque ya, ya mi esposa se había convertido y mi esposa se fue a la iglesia. Mire cómo Dios trabaja. Y yo arrodillado ahí leyendo el Salmo 37. Y ya cuando iba como por el 2, el 3 o el 4, se me iba a la mente, usted sabe, a divagar. Allá afuera, allá. Hasta que ya no podía más. Y dije, Dios mío, ¿qué pasa en mi vida? Oiga, ahí vino el Espíritu Santo. Por eso yo, por eso yo hablo con propiedad de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y cayó sobre mi vida, como allá en el día de Pentecostés. Y me transformó. Oye, me transformó. Cambió mi vida. No puedo olvidarme de ese día. No puedo. Me levanto al otro día alabando a Dios, que yo no sabía que era de eso de gloria a Dios y aleluya. Y yo me levanté, amados hermanos, usted sabe que cuando uno se levanta por, por, por bien parecido, usted sea, se ve feo. ¿Verdad? Porque se levanta uno con el pelo para allá y los ojos casi chinos y... Y cuando yo me miro en el espejo y veo esa sonrisa, usted sabe lo que yo me atreví a decir, pero no fui yo quien habló, fue el Espíritu Santo. Y yo dije, diablo, antes te reías de mí, ahora yo me voy a reír de ti. Eso lo eso fue el Espíritu Santo, porque ¿qué sabía yo de diablo? Bueno, le servía, pero... Y hermano, ¿cómo Dios comenzó a trabajar? Aquí estoy junto con ustedes. Y como les le repito, soy el hombre más feliz. No le voy a decir que todo es color de rosa, pero me siento feliz. En mí hay paz. Yo puedo sonreírme. En medio de la lucha, de la tormenta, puedo estar tranquilo. Porque mi confianza ya no está puesta, aleluya, en lo que me rodea, 
sino en aquel que me salvó y perdonó mis pecados. Entonces tenemos que evitar el mal ejemplo. Tenemos que evitar el mal ejemplo porque la mayor parte de las veces la gente no mira las cosas buenas en nosotros. Sencillamente van a señalar lo malo, lo malo que tú hagas un día. O yo, cuando usted hace algo que no es debido o es indebido, ahí te señalan. Pero mientras estuviste haciendo bueno, a nadie le interesó. So, iglesia, tú que le sirves al Señor, mantente firme. Tú que estás medio ahí, si sigo para adelante o no sigo para adelante, afírmate en el Señor. Afírmate en el Señor. Búscale en espíritu y en verdad. Si hay alguien que no le conoce, ríndete a los pies del Maestro, vas a experimentar lo que es vida. Porque sin Cristo no hay vida. Existimos, pero no vivimos. Y no es lo mismo vivir que existir. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuánta gente no hay en las calles existiendo? Se ven, caminan, trabajan, tienen hasta hogar y tienen hasta dinero, pero no viven en una vida amargada. A la diferencia que a veces no tenemos nada, pero somos felices. Es más, dale un aplauso a Rey de Rey, Señor de Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Rendamos, rindámonos a los pies del Maestro y digamos, Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Déjate de ser tú y deja que el Señor sea Él. Sin importar cuántos años tenga aquí, quien quiera que sea. Bastante tiempo te has mandado, has dirigido tu vida, pero todo ha sido un fracaso. ¿Por qué no se la entrega hoy al Señor? ¿Por qué no te rinde a los pies del maestro y le dice, Señor, ya estoy cansado de dirigir mi vida y ha sido un fracaso? Y le voy a decir algo, aunque no haya sido un fracaso, porque hay gente que no le sirven a Dios, aleluya, y son gente que tienen todo lo que necesitan es sana para rascarse, pero son infelices porque no hay paz, no hay paz. Por eso que usted ve los millonarios que dan cualquier cosa por un momento de paz y no pueden. Se quitan la vida o matan los hijos o matan la esposa. Usted ve en ese caso que está en la, en la corte ahora mismo, que, que, que se supone que no sé si será cierto o no cierto, pero está acusado de que mató a la esposa y al hijo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Quién sabe cuántas veces le predicaron de Cristo? ¿Cuántas veces alguien le habló de Jesús? Ahora está siendo allí humillado frente a las cámaras, amén, del mundo entero. Cuando el Señor coge, nos coge y dice la Biblia, aleluya, como cogió el salmista y dice que puso sus pies sobre peña y exhibió su justicia como la luz del mediodía. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que aunque todo el mundo nos desprecie aquí, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Hay quien dice, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y eso no es aplicable solamente para el pastor o para los líderes. Eso es aplicable para todo aquel que le sirve a Cristo Jesús. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro.